0: Bonjour à tous, ici Alvar et vous venez de Transplaner dans Magic Sechic pour une petite présentation pas piquée des dragons du set spécial de Magic the Gathering qui est Commander Legends 2. Pour cette vidéo, la boutique physique et en ligne Magic Corporation est partenaire. Sur leur site, vous pouvez déjà précommander les différents produits et cartes à l'unité de l'extension. La sortie officielle est quant à elle fixée au vendredi 10 juin avec des avant-premières en draft organisées une semaine avant. Mais Commander Legends 2, qu'est-ce que c'est exactement Tout comme son prédécesseur, c'est un set visant idéalement à drafter de façon un peu particulière sur le modèle du Commander. Je vous rassure, j'y reviendrai en détail. Mais Commander Legends 2, c'est aussi l'occasion d'alimenter les formats singleton avec plein de nouvelles cartes fort intéressantes. Et que vous vouliez drafter le set ou pas, eh bien pas de problème, il existe aussi des sets et collector booster qu'on détaillera ainsi que 4 decks préconstruits. Enfin, Commander Legends 2 a la particularité de nous faire revenir dans l'univers de Donjons et Dragons, un peu moins d'un an après les aventures dans les Royaumes Oubliés. Ici, ce sera notamment dans le cadre de la Bataille de la Porte de Baldur, comme son sous-titre l'indique. Et ainsi, Ceux qui ont déambulé dans les RPG Baldur's Gate, il y a plus de 20 ans, hein, vont avoir la larme à l'œil. Beaucoup de ces personnages incarnent les 57 créatures légendaires du set. Voilà, c'était mes indications d'aubergiste en préambule. Maintenant, repartons à l'aventure Commençons par évoquer le draft Commander Legends 2. L'idée est de construire un deck de 60 cartes, général compris, à partir de 3 boosters pour chaque joueur. Pourquoi 60 cartes et non pas 40 cette fois Car il y a ici 20 cartes par booster de draft. Et l'autre spécificité, c'est que vous devez prendre 2 cartes quand on vous passe un booster, au lieu d'une. D'ailleurs, chaque booster contient au moins 2 cartes légendaires. Car comme en commander classique, notre deck doit être aux couleurs de notre zone de commandement. Contrairement au premier Commander Legends, pas de capacité partenariat pour combiner plusieurs créatures légendaires et obtenir les couleurs de votre deck de draft. Mais une variante qui va tout simplement chambouler le commandeur en construit également. Certaines créatures légendaires, telles que cette nouvelle version de Volo, vous proposent de choisir un passé. Cela signifie que, comme partenariat, vous aurez deux cartes en zone de commandement. Mais la seconde n'est pas une autre créature légendaire, mais un passé, soit un enchantement légendaire. Il confère des bonus très différents à votre commandant, si celui-ci est aussi sur le champ de bataille. Un peu comme si vous aviez conçu votre propre personnage de jeu de rôle, avec son histoire bien à lui et les caractéristiques qui vont avec. Sans surprise si vous, vous contrecarre ou détruit cet enchantement, l'habituel taxe de commandement s'applique aussi euh, si vous désirez le relancer. Mais avec toutes ces créatures légendaires qui demandent de choisir un passé, que se passe-t-il si ces cartes sont directement dans votre deck alors et pas en commande zone Eh bien, rien. Comme partenaire, cela n'influence que le deck building en mode commandeur. Vous pouvez les mettre dans votre deck hein, comme de simples créatures légendaires, idem avec les enchantements légendaires ayant le sous-type passé. Et si jamais en draft Vous êtes parti sur certaines couleurs sans avoir toutes les cartes légendaires correspondantes. Pas de panique, tout comme le joueur de flûte prismatique en son temps, il existe un passé incolore qui pourra endosser la couleur que vous auriez choisi. Ce sans-visage est alors exceptionnellement une créature enchantement légendaire, simple 3-3 pour 5 incolores qui prend la place soit de la créature manquante, soit de son passé manquant en commande zone. Parfois vous ne vous embarrasserez pas de la mécanique de passer et tomberez sur une des excellentes créatures légendaires multicolores du set qui n'ont pas cette capacité, comme cette Baba Alizaga qui pourra donc être votre simple commandant. Autre spécificité ici, contrairement au format construit commandeur, pas de règle singleton. On peut drafter plusieurs exemplaires d'une même carte. Une fois votre deck construit, partez affronter vos amis en commandeur multi à 40 points de vie. Si l'idéal pourra être de drafter à 8 pour deux tables de 4 ensuite, on peut très bien le faire qu'à 5 ou à 6 pour deux tables de 3. Dans tous les cas, comme le premier set du même nom, c'est beaucoup de fun. Et même si on n'a pas le meilleur deck de la table, en multijoueur, nouer les bonnes alliances peut vous faire gagner à l'arrivée. Si vous voulez tester ça prochainement, genre dès les avant-premières, renseignez-vous bien sur ce qui va suivre maintenant avec les autres mécaniques du set. On continue avec les nouveautés, puisque si Commander Legends, premier du nom, nous avait fait le plaisir de revenir à la mécanique du monarque, la bataille de la Porte de Baldur en apporte cette fois une variante inédite, l'initiative. Bon, on regrette hein, la traduction qui ressemble un peu trop à l'un des principaux mots-clés du jeu, mais bref, certaines cartes nous confèrent ce bonus, tel que cette Rilza Rael, en arrivant en jeu. Ce bonus peut être dérobé à un joueur qui l'a, Soit en jouant nous-mêmes une carte octroyant l'initiative, ou en lui infligeant des blessures de combat avec l'une de nos créatures. Tout comme le monarque, oui, en son temps. Quand on acquiert l'initiative, ou au début de notre entretien, enfin encore on a réussi à la conserver, on peut alors s'aventurer dans un nouveau donjon appelé les Souterrains. Et oui, là on revient déjà à une autre euh, mécanique connue, car si plusieurs cartes du set de 2021 Aventure dans les Royaumes Oubliés proposaient déjà de s'aventurer en donjon elles aussi, elles ne permettent pas d'accéder au souterrain. On ne peut y aller que si une carte faisant s'aventurer l'indique explicitement, ou grâce à l'initiative donc. Et pour cause, regardez les effets que vous pourrez choisir à chaque occurrence d'aventure. Son entrée plaira notamment au jeu multicolore puisqu'elle fait aller chercher un terrain de base pour le mettre en main, puis après, on a envie de rester dans ce donjon. hein. Franchement, c'est pas mon côté BDSM qui parle, mais choisir l'aile gauche pour piocher une carte à un moment semble fort excitant. Mais vos adversaires ne seront pas de cet avis, jalouseront votre initiative, et cela promet des parties dynamiques. Gardez bien en tête que votre progression dans un donjon est continue. Notez donc votre position, même si vous perdez l'initiative. Vous pourrez la reprendre plus tard, et peut-être aller au bout. D'ailleurs, si vous rejouez une carte conférant l'initiative alors que vous l'avez déjà, eh bien, vous vous aventurez une fois de plus dans les souterrains. Dans la pièce finale, rien de moins que la possibilité de mettre en jeu une créature parmi les 10 premières cartes de notre bibliothèque avec 3 marqueurs plus 1 plus 1 et l'exprouve jusqu'à votre prochain tour. Après s'être aventuré dans ce nouveau donjon si spécial, parlons de l'aventure tout court. Car oui, la mécanique d'Eldrain revient. Pour rappel, elle permet à certaines créatures d'être parfois un sort d'éphémère ou de rituel avant de partir à l'aventure une fois résolue comme telle. Soit aller dans une zone d'exil un peu spéciale sur le côté et là, elles peuvent ensuite être lancées comme de simples créatures. Attention, l'inverse n'est pas possible. Si on veut lancer les créatures directement, c'est possible mais son versant aventure ne pourra plus être utilisé. à moins de revenir dans votre main, bien sûr. On a donc deux cartes en une, si c'est bien séquencé mais on n'a pas toujours le luxe d'en profiter. On notera le manuel des monstres, une variante verte de la célèbre amulette de vif argent, coûtant aussi 4, mais qui ne demande cette fois que 2 mana en s'engageant pour mettre une créature en jeu directement depuis notre main. C'est un vrai upgrade, hein, puisque manuel des monstres est également doté d'un rituel aventure à 3, qui permet de meuler 5 avant de récupérer une carte de créature parmi elles. Forcément, l'aventure a le droit à son général de prédilection. On se souvient de l'artefact Trèfle Porte Bonheur, qui copiait nos sorts d'aventure pour terroriser le standard. Et eh bien on retrouve cet effet sur Gorion, une 3-4 vigilance pour 3 dans les couleurs bandes. Un autre mot-clé qui revient à cette occasion est la myriade. Il a été vraiment conçu hein, pour les parties en multijoueur car on le trouve sur des créatures qui en attaquant un de vos adversaires créeront des jetons attaquant chacun des autres ennemis à la table. Ces jetons peuvent attaquer un des Plainswogers qu'ils contrôlent hein, si vous le souhaitez et surtout ce sont des copies de la créature en question. Puis on les exile à la fin du combat. Les créatures avec la myriade sont généralement dotées d'effets intéressants et ne désirent qu'être envoyées au combat. Par exemple, ces magiciens de terre réduisent vos sorts d'éphémères ou de rituels de 1 alors quand vous aurez autant de magiciens que d'adversaires une fois au combat, ça fait une belle réduction. Surtout que la carte vous autorise à lancer des rituels à vitesse d'éphémère tant qu'à faire. Envoyez idéalement l'original hein, vers un adversaire qui n'aura pas les bloqueurs nécessaires pour s'en débarrasser ensuite. Pour s'assurer de passer, d'ailleurs, rien de mieux que le vol et ses anges de combat de tir l'ont bien compris, leur myriade n'est pas anodine, car quand ils touchent le joueur avec le plus de cartes en main, ils vous font piocher un. Idem avec celui qui a le plus de terrain, pour créer un jeton trésor, et quand ils connectent avec l'adversaire ayant le plus de vie, ce sera pour gagner 3 points de vie. Le tout sur une 4-4 vol pour seulement 4 mana. Une des meilleures cartes du set, hein, en somme. Là où ça peut devenir absurde, c'est de donner la myriade à une créature qui ne l'a pas habituellement. C'est justement ce que cet humain légendaire rouge et blanc, 5-5 pour 6, vous propose de faire au début de votre phase de combat. Il leur donne même la célérité, histoire de bien créer la surprise. Et là où ça peut devenir vraiment absurde, c'est de donner la myriade à toutes vos créatures avec cet enchantement blanc à 8 dernière mécanique qui n'en est pas vraiment une, puisqu'il s'agit d'un sous-type de terrain qui fait son grand retour, les portes. Après, les deux derniers blocs Ravnica, elles reviennent pour synergiser entre elles. Ce sont pas moins de neuf nouvelles portes qui vont très sérieusement soutenir l'archétype. Vous avez très logiquement la porte de Baldur, mais ce n'est pas forcément la meilleure si vous regardez attentivement les autres. Et puis, vous avez un général de prédilection pour les portes, qui n'a malheureusement que neuf doigts. On se demande ce qui s'est passé avec le, le dixième, mais bon, Très probablement, il se les coincé dans une porte. Si vous n'êtes pas du genre à frapper aux portes, peut-être que pour builder votre nouvelle EDH, vous serez très inspiré par l'un des trois Planeswalkers du set. Ils sont bicolores et peuvent être votre commandant. On trouve d'abord Elminster. Les néophytes se diront « mais c'est quoi ce nom de fromage ?» Et pourtant, c'est un célèbre mage de D&D qui a enfin le droit à sa carte aux couleurs blanche et bleue. Il réduit le coût de vos sorts en fonction des capacités regard que vous appliquerez. Il propose justement de faire piocher 1, puis regard 2 avec son plus 2. Et son moins 3 l'aidera à non seulement se défendre, mais être très menaçant, posant autant de jetons à un vol que le coût converti de mana de la carte du dessus de votre bibliothèque. Du coup, dois-je vraiment vous expliquer la synergie avec le regard Gandalf a de la concurrence en tout cas. Vous êtes peut-être plus sorcière que magicien, alors considérez sérieusement cet achat bleu et noir, particulièrement si vous aimez piquer les cartes adverses. Perso, je ne joue à Magic que pour ça, hein, parfois. Minsk et son hamster Bou reviennent aussi, en tant qu'arpenteur grûle, qui ne fera pas dans la dentelle. Il s'amuse toujours à poser son petit token hamster en arrivant en jeu ou au début de votre tour si vous ne l'avez plus. Une à un piétinement célérité à faire grossir avec 3 marqueurs plus 1 plus 1 par tour avec son plus 1. Là où la SPA peut intervenir, c'est qu'on peut sacrifier une bête pour infliger autant de blessures que sa force à n'importe quelle cible. Et si c'est un hamster qui a été sacrifié ainsi, on pioche autant de cartes. Rip, boue. Bref, le niveau de ces plans et leur originalité en fait de belles mythiques inspirante. Mais peut-être que vos envies de jeu seront rassasiées par ce mini-cycle de trois dieux rares tricolores, mon coup de cœur de l'extension perso. Ils ont tous la capacité statique d'être indestructibles à condition d'avoir déjà perdu la moitié de son total de points de vie initial. Sachant qu'ils comportent tous du noir, vous pourrez volontiers les aider un petit peu. Et ils ont tous un esprit très aristocrate hein, possédant chacun un effet se déclenchant à la mort de l'une de vos autres créatures non jetons. Bane est aux couleurs Esper, 5-2 pour 4, et vous permet de poser une créature d'endurance égale ou inférieure à celle qui viendrait à mourir, depuis votre main directement en jeu. à moins qu'un adversaire ciblé ne décide tout simplement de vous faire piocher une carte à la place. Bal, lui, devrait faire son trou en EDH multi très politique. La mort d'un de ses fidèles vous demande de mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée avant de l'inciter. Il se fera un plaisir de la bloquer en tant que 4-4 pour 5, dans les couleurs Jund. Enfin, Myrkul est un imposant 7-5 pour 7 en Abzan. Il peut exiler les copains qui meurent pour en créer une copie qui sera un simple enchantement. Accompagnez-le donc de créatures ayant d'excellents effets statiques ou d'arrivées en jeu. Les amateurs de la dualité blanc-noir, de tuteurs et de combos auront peut-être envie de goûter à la décadence du vampire-elfe Astarion. 4-4, lien de vie, contact mortel. À l'étape de fin, il permet de choisir de faire perdre autant de points de vie à un adversaire ciblé qu'il en a déjà perdu ce tour-ci, et inversement, avec les points de vie que vous auriez gagnés. Mais c'est surtout la perte de points de vie qui nous intéresse ici, avec les nombreuses cartes qui en font perdre la moitié, arrondies à l'unité supérieure, comme le premier Sorin, Hommage de sang, Rétorsion, Omnipotence étiolée. On a aussi Sondé l'Abyss, et j'en passe plein d'autres. Astarion se fera juste un plaisir de faire perdre l'autre moitié derrière. L'autre général à potentiel combo, que l'on peut mentionner, est sans conteste le mardu Jan Jansen, qui peut sacrifier une créature artefact en s'engageant pour créer deux jetons trésor, ou inversement, sacrifier un artefact non créature pour créer deux jetons artefact 1 à 1 construction. Plein de possibilités pour abuser de sa capacité, tant qu'on arrive à le dégager en boucle, parfois quitte à transformer ce gnome artificier en artefact justement. Là où il peut devenir très dangereux, c'est qu'il a la célérité. Il y a plein d'autres stratégies inspirantes et moins énervées à dénicher. Rencontrer Raphaël, hein, qui n'a rien d'un archange, mais est un lord longtemps attendu pour les tribus démons, diables, diablotins et tiflins réunis. Côté Groul, le Raga Draga n'est pas un nouveau style musical venu de Jamaïque. Mais c'est un général dédié aux dorks, ces créatures souvent faiblardes, dotées de capacités de mana, et qu'il va booster à merveille tout en leur donnant une pseudo-vigilance. L'elfe Dimir John Irenicus, semble bien rigolo en donnant le contrôle de vos créatures à des adversaires avant de les inciter pour le reste de la partie, tout en vous faisant piocher. Et derrière, il y a donc énormément de combinaisons à trouver entre les différents généraux capables de choisir un des 25 passés disponibles. Examinez-les biens pour savoir dénicher le couple parfait. Et je serais d'ailleurs curieux de savoir lesquels vous pensez voir très bien aller ensemble. Partagez-nous ça en commentaire car on n'a pas le temps de les passer tous en revue ici. Mais si je devais n'en retenir qu'un, ce serait Wilson le Grizzly raffiné. Un beer qui cumule autant de mots-clés, c'est la classe absolue à voir quand même. Puis il y en a qui seront aussi très intéressants pour aller simplement dans les 99 cartes de deck déjà existants, tels que Will dans les EDH tournant autour des lancers de dés, l'éléphant et ange Lulu pour les stratégies Blink, Rassad pour accompagner les créatures comme Doran qui veulent taper avec leur endurance, ou même l'excellent barbare rouge Carlash qui peut aller euh, bah, presque partout en fait, parce que c'est une 5-4 pour 5, qui octroie l'initiative, puis une phase d'attaque supplémentaire à vos attaquants. Et notez qu'il n'a pas besoin d'attaquer lui-même pour ça. Vous avez juste à le poser pour en profiter. Donc plutôt énervez le gars. Parmi les 361 cartes, hein, composant euh, au total le 7, devinez quoi Il y a des dragons. De toutes les couleurs. Hein, du bicéphale, du dragon fée, du dragon qui court vite, qui chante, du dragon paysan, du dragon légendaire qui double la force des copains, du dragon légendaire qui met des trésors. Il y a même le dragon invocateur de Sylvanus qui est clairement en train de se dire un genou à terre, mais pourquoi je m'appelle comme ça Et oui, pas de chance mon gars, mais il y a surtout un cycle de 5 dragons mythiques qui ont un effet dévastateur quand ils blessent un joueur. Enfin, si vous avez de la chance au lancer de D20 et il n'y a pas que des dragons et des légendaires, hein, puisque Commander Legends veut forcément amener quelques nouveaux staples dans le format. Un des plus marquants, et sans conteste, ce gnome de 2 pour 2 qui a le flash, et oui, car quand un adversaire va chercher dans sa bibliothèque, Hop, il vous fait gagner un point de vie et piocher une carte. Chose qui n'arrive absolument jamais en EDH, hein, n'est-ce pas La genèse majestueuse, elle, est un rituel mythique qui va fortement récompenser les généraux avec du verre qui coûterait cher et qui ne seront ainsi pas effrayés par son CCM8. Aidez-vous justement de l'effet fog à 5 du repos de Jaira, qui en plus de prévenir les blessures de combat, vous fait ramper d'autant de terrains de base que de créatures vous attaquant. Embarquez aussi quand vous voulez à bord de ce véhicule nautiloïde qui a le bon goût d'exiler un cimetière adverse en incolore, tout en menaçant ensuite de récupérer sous votre contrôle une créature exilée par son arrivée en jeu, s'il touche un joueur. Pas si difficile hein, pour une 5-5 vol pour 4 et pilotage 3. Pour rendre le set attractif, rajoutons plein de belles rééditions, déjà il y a foudre en commune, ok, on prend, merci, au revoir. Même rareté hein, pour la babéole du voyageur qui fait ramper toutes les couleurs que j'affectionne particulièrement, mais aussi on a l'excellente mythique verte Souveraine des Ronces, hein, qui revient enfin de Battle Bond, tout comme les 5 bilans de ce set, qui étaient spécifiquement dédiés aux jeux multijoueurs, en arrivant dégagés sans problème à une table de plus de 2 joueurs, tout en couvrant deux couleurs sans problème. Terrain toujours, le bassin réfléchissant, que je joue beaucoup dans mes EDH de 3 couleurs et plus, est aussi de retour. Mais il est temps de regarder rapidement les versions spéciales trouvables dans ce set. Le traitement spécial inspiré des vieux livrets de règles Donjons et Dragons revient des aventures des Royaumes Oubliés, pour titiller la nostalgie des rôlistes. Il y en a 76 à collectionner, dont chacune des 57 créatures légendaires. Et vous pourrez les attraper dans les boosters de draft, set et collector. Toujours du joli Borderless alternatif au menu, à retrouver jusque dans les draft boosters là aussi, et concernant des mythiques bien grasses tels que les 5 gros dragons ou les planeswalkers. On retrouve aussi le traitement Super Premium dans les sets et collector booster cette fois. Du foil en tout point similaire à celui que l'on avait découvert lors du premier set Commander Legend. Il concerne les 82 cartes légendaires que sont les créatures et les passés. Et toujours de l'art étendu pour les 57 autres rares et mythiques à ouvrir uniquement dans les collectors boosters. Côté produit, vivez pleinement l'expérience Commander Legend entre amis avec les boosters de draft hein, vendus par boîte de 24. Leurs 20 cartes contiennent toujours une carte de créature ou planeswalker légendaire, une carte de passé mais aussi une carte foil. Ces trois slots pouvant être de toute rareté, en plus de rares mythiques de base, elles font qu'on peut trouver dans un booster de draft entre 1 et 4 rares mythiques. Si vous ne voulez pas vous en embarrasser avec du draft, ouvrez des 7 boosters, aussi appelés boosters d'extension. Vendus par boîte de 18, ils contiennent chacun 15 cartes, dont au moins une carte légendaire en super premium. Sachant que près de la moitié de celles-ci sont incommunes. On vous met le détail, mais avec les petites surprises à tiroir qui constituent le 7 booster, ce sont entre 1 et 8 rares ou mythiques qui sont à décrocher dans un seul et même booster. La plupart du temps, ce sera minimum 2, dans 80% des cas même. Si vous êtes aussi raffiné qu'un Wilson, optez pour les Collector Boosters et leurs nombreuses versions alternatives et premium. Chaque Collector Booster contient notamment deux cartes légendaires Super Premium, toujours une commune ou un commune et une rare ou mythique. N'hésitez pas à faire pause pour consulter le détail de son contenu affiché à l'écran mais moi je ne vous dirai qu'un mot Pimper. Ok, et un chiffre aussi 6, soit le nombre de rares mythiques que contient systématiquement un booster collector, ni plus ni moins, sans aucune variance ici. A noter que pour tout achat d'une boîte de booster, la Biobox qui vous sera offerte dans la nuit des stocks attribués à Magic Corporation est une version spéciale du cerveau vénérable. Un nouveau bon gros spoiler en noir. Il vaut 7 mais en attaquant en tant que 6-6 menace, il exile la main d'un joueur pour que vous puissiez ensuite jouer ses cartes. Le joueur pioche quand même autant de cartes derrière, hein, car il n'est pas si méchant, mais c'est vraiment une belle horreur à ranimer. En parlant d'horreur, côté deck préconstruit, 4 listes s'offriront à vous. Un bleu noir avec le capitaine N'Gathrod, tournant autour du type de créature horreur justement. Vous avez aussi un blanc noir, qui revient sur la mécanique de groupe amenée avec Zendika Rising et qui match fort bien avec l'univers de D&D. Ensuite on a un bleu rouge mené par un dragon plutôt rusé, qui incite les créatures adverses avant de vous faire piocher. Et enfin un deck rouge-vert, avec une druide humaine qui s'entoure de jetons loups dès que vous lancez une carte depuis l'exil. Ce qu'elle vous aidera volontiers à faire avec la carte du dessus de votre bibliothèque. En tout, ces decks contiennent 39 nouvelles rares mythiques exclusives au format commandeur, à retrouver aussi en version art étendue dans les collecteurs boosters. Et comme sur les derniers sets, les decks préconstruits sont accompagnés d'un mini booster collector renfermant une rare ou mythique, et une commune Inco à traitement alternatif. Enfin, le bundle est également disponible pour ce set, avec ses 40 terrains de base, dont la moitié foil, sa version promo de la baguette des merveilles, un dé, et surtout, ses 8 sets booster. Voilà, vous êtes normalement prêt pour partir à l'aventure, et ce, dès les avant-premières, qui auront donc la particularité de se dérouler en draft, ce qui n'est pas pour me déplaire, à titre personnel. Avec ses tables multijoueurs, ses lancers, ses trésors et ses alliances éphémères, l'ambiance devrait être aussi bonne que dans une auberge de la Porte de Baldur, après y avoir ramené la tête du dragon du coin. Je remercie Magic Corporation, partenaire de cette vidéo, chez qui vous pouvez aller précommander les produits et les cartes à l'unité du set dès maintenant pour rappel. La prochaine vidéo de présentation, ce sera cet été avec la sortie de Double Master 2022 un set entièrement constitué de très belles rééditions. D'ici là, amusez-vous bien avec Commander Legend, faites de très belles ouvertures si vous achetez du produit scellé, buildez bien de nouveaux decks si vous avez flashé sur un des nouveaux généraux, et on vous dit à très bientôt dans les éternités aveugles Sylvanus, Sylvanus, mais qui est-il Je suis dans les archives là de, de 89, donc je cherche Baldur, Edouard Baldur, non c'est pas ça. Ah voilà, là il y a un vieux manuel de Rolis de 89, donc on est bon. Sylvanus a rapport avec le dieu Bal. Mais lequel hmm. Mais oui, son trou Le trou de Bal de Sylvanus